0: اهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقه جديده من عالم سبوتنيك يسعد بصحبتكم في هذه الحلقه خالد عبد الجبار ونوران عطله
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام والبداية بابرز عناوين هذه الحلقه
0: بوتين يقول إن روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب.
1: عودة الاحتجاجات في العراق اعتراضا على قانون الانتخاب الجديد والامن يتدخل.
0: الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق السياسي في السودان تمهيدا لمناقشتها وضم الكتل المعارضة.
1: لأول مرة جنود نظاميون في الجيش الإسرائيلي يعلنون رفضهم خطة إصلاح القضاء ونتنياهو يصفه بالخطر الرهيب على إسرائيل.
0: اقتصاديا بعد بعد تحكيم دولي تركيا لن تسمح بتصدير نفط كردستان دون موافقه بغداد.
1: الى التفاصيل. اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ان موسكو لديها ما ترد به على ذخيره اليورانيوم المنضب ولديها الكثير من هذه الاسلحه، وقال بوتين ان لدى روسيا بالطبع ما ترد به بدون مبالغه لديها مئات الالاف من هذه القذائف التي لم تستخدمها بعد. واضاف بوتين ان ذخائر اليورانيوم المنضب التي سيزود الغرب اوكرانيا بها ليس أسلحة دمار شامل لكنها تولد بطريقة ما الغبار الإشعاعي وتصنف على أنها أسلحة خطيرة مشيرا إلى أنها لا تنتمي إلى فئة أسلحة الدمار الشامل لكن قد تكون هناك مواد مختلفة مستخدمة لأغراض خارقة للدروع ولا تزال تولد ما يسمى بالغبار الإشعاعي لافتا إلى أنها بهذا المعنى تنتمي إلى أسلحة الطبيعة الأكثر خطورة
0: وأضاف بوتين أنه إذا استخدم الجانب الأوكراني ذخيرة اليورانيوم المنظم فإن هذا من بين عواقب أخرى سيؤدي حتما إلى تلوث مناطق المحاصيل والبيئة أيضا كما أكد بوتين أنه تم نشر 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية وسيتم الانتهاء من بناء منشأة التخزين في الأول من يوليو تموز في بيلاروس لمزيد من التفاصيل معنا من دمشق رضا شريقي الخبير العسكري والاستراتيجي بعد التحية هل بالحديث عن هذا النوع من الأسلحة دخلت المعارك إلى مرحلة خطيرة تندر بحرب نووية
2: حقيقة منذ البداية السيد الرئيس بوتين صرح بان يعني لا يمكن لروسيا ان تخسر الحرب في اوكرانيا ولو كلف ذلك اي تكاليف باهظة الثمن وهذا الموضوع يعني موجود او معتبر في كل في كل الاحاديث وكل المقابلات التي التي قدمها السيد الرئيس بوتين وال الروس حاول هذه حاول هذه المسأله فاستخدام استخدام الذره في هذه الحرب اعتقد انه لن يكون مستقبلا ولكنه اليوم يستخدم كماده اعلاميه و بقصد التهديد وبقصد التخويف ولكن اعتقد ان كما ذكرنا سابقا ان هذه الحرب سيستخدم فيها كل الاسلحه الحديثه حتى نصل بالمحصله بالنتيجه نصل الى مستوى الكبس على الزر النووي عندها سيكون هناك تفكير في موضوع المفاوضات بشكل جدي ولكن قول الرئيس بوتين حول موضوع استخدام السلاح الجري او النووي بشكل عام، هذا الموضوع يعني يتطلب هذه المرحله بالذات، لان هذه المرحله تتطلب هكذا تصريحات، لان العدو الامريكي بالنسبه لروسيا، هذا العدو يعني يزج بكل الطاقات وبكل الامكانات وبكل المعرفه العسكريه في سبيل خساره روسيا لهذه الحرب، ولكن روسيا لن تخسر الحرب لانها صاحبه حق في هذه الحرب ولانها تهدد مصيرها كوجود بالنسبه لجمهوريه روسيا للتحرك. وهذا لم يسمح به الروس بشكل عام وعلى راسهم الرئيس بوتين.
0: لماذا يقبل الغرب على تسليح اوكرانيا بهذا النوع الذي يبدو واضحا انه يؤثر على البيئه بشكل واضح؟
2: الحقيقة الغرب يعني يخطو بشكل عام، اوروبا اوروبا يعني ما اعتقد انها لا تملك زمام زمام قرارها بشكل كامل، لانها مقادة من قبل الولايات المتحدة الامريكية، والولايات المتحدة الامريكية تفكر دائما بمصالحها فقط، وهي تلعب بالنار في هذه الحرب، فهي ستخسر اوروبا ككل، لان الاوروبيين ايضا بدأوا يصحون على او بدأوا يفكرون في موضوع علاقتهم بالولايات المتحده الامريكيه ودور الولايات المتحده الامريكيه في هذه الحرب والى ما, ما سينتج عن هذه الحرب بالنسبه للاوروبيين لانهم هم الخاسرون بعد اوكرانيا عفوا بعد اوكرانيا ياتي الخساره الثانيه هي بالنسبه لاوروبا والولايات المتحده الامريكيه يعني تلعب بالنار عن بعد وتربح الاموال مبدئيا ولكن عندما يصل الامر الى مستوى الحرب الزرية سيكون الجميع خاسر وهذا الأمر أعتقد أنه سيكون له حسابات أخرى حتى في الكونغرس الأمريكي يعني حتى جماعة الكونغرس الأمريكي عندما يصل الموضوع إلى موضوع الخطر الزري الذي يمكن أن يهدد الولايات المتحدة الأمريكية نفسها عندها سيكون هناك تفكير جدي بإيقاف هذه الحرب أو إيقاف هذا الدعم لأن يعني الولايات المتحدة الأمريكية تدعم عن بعد وتقدم وتحس الآخرين وفضل الأوروبيين على تقديم الاسلحه بكل أنواعها من من طائرات ومن دبابات ومن السحاب وصولا الى 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 اليورانيوم، هذا الكلام يعني يهدد العالم ككل وبالتالي على الولايات المتحده الامريكيه ان تصحى من هذه المساله وعليها ان توقف هذا الشكل من اشكال الدعم لأوكرانيا كي لا يكون هناك حرب عالميه لان الحرب العالميه كما قلت يعني تؤثر على الجميع و يعني تهدد العالم ككل
0: هل أصبحت أوكرانيا حقل تجارب للأسلحة الغربية؟
2: حقيقة أنه يعني الحرب الحرب دائما فيها هذا الإتجاه يعني جميع الدول تجرب أسلحتها في في حرب كهذه الحرب، وخاصة أن المجال وخاصة أن الأسلحة الأوروبية والأمريكية وحتى الروسية كلها أصبحت أسلحة قديمة لم تستخدم منذ زمن طويل ولكن اليوم في هذه الساحة في هذا الميدان القتالي الواسع الوسع يعني الذي يسمح للجميع باستخدام الأسلحة القديمة واستهلاكها ويسمح باستخدام بتجربة الأسلحة الجديدة واستخدامها، وبالتالي نلاحظ أن هناك أسلحة جديدة تدخل خاصة ما يتعلق منها بالحرب السبرانية أو ما يتعلق منها بالحرب الطائرات غير المسيرة أو بحرب الصواريخ أو يعني سنصل مستقبلا إلى الحرب التي تستخدم فيها. اليورانيوم المضبط فهذا الموضوع حقيقة ونخشى أن يكون هناك أيضا حروب يمكن تتطور هذه الحرب إلى الحروب الكيولوجية التي يمكن أن تؤثر على الجميع هذا الموضوع أعتقد أن هذه الساحة في أوكرانيا اليوم مهيئة لاستخدام كافة أنواع الأسلحة بكل جوانبها وبكل أنواعها وبكل أخطارها لأنها فعلا تهدد. الجنس البشري بشكل عام. هنا هنا يعني عندما عندما تاتي الصين لتهدئه الامور ما بين اوكرانيا وما بين وما بين روسيا، يعني عندما تاتي ايران لتهدئه هذه الحرب، عندما يقترح تقترح بعض الدول على ان يكون هناك تفاوض، فهذا يعني ان هناك توجه انساني لوقف هذه الحرب، لان الجميع يشعر بان هذه الحرب تردد العالم. لذلك الوضع في اوكرانيا وضع خطير وده خطير بكل مكان الكلمه على مستوى العالم ككل وحتى على النظام الغذائي للعالم
1: ظهر المئات من المعترضين على قانون الانتخابات العراقية الجديد أمام المنطقة الخضراء وطالبوا مجلس النواب بعدم تغيير القانون كانت الاحتجاجات في العراق قد بدأت منذ أيام وضمت عددا من النواب المستقلين الذين اعترضوا على تصويت مجلس النواب الأسبوع الماضي على فقرات في قانون الانتخابات الجديد المعروف باسم سان الذي يهمش القوى الصغيرة والمستقلين على حد تعبيرهم
0: وقد قامت السلطات الأمنية في العراق بإغلاق المنطقة الخضراء في بغداد خوفا من تطور المظاهرات وتصعيدها كما جرى في السابق عندما قام متظاهرون باحتلال المنطقة وايقاف جلسات مجلس النواب. واصدرت قوى التغيير الديمقراطي بيانا قالت فيه انها ترفض تمرير القانون عن طريق تسلط القوى الحاكمة دون الاهتمام لرأي الفضاء الوطني والارادة السياسية والشعبية. كما حذرت قوى التغيير الديمقراطية من استخدام العنف ضد المحتجين السلميين الذين يتحركون وفقا لحقهم الدستوري. لمزيد من التفاصيل معنا من بغداد دكتور أثير الشرع الكاتب والباحث بالشأن الأمني بعد التحية ما هو وجه الاعتراض على قانون الانتخابات الجديد؟
3: نعم الاعترافات <تنظيف> هناك توجهات ربما ليست <تصفيق> شعبيه تعترض على <تصفيق> نظام سانتياغو المعدل تعديل الثالث، هناك اتفاق سياسي بين كل الكتل السياسيه كل الاقطاب وان كانت معارضه على تشريع هذا القانون والمضي بتطبيقه في السادس من تشرين الثاني المقبل، المواد الخلافيه العميقه تم فعلا التصويت بشانها خلال الجلسات السابقه، ما تبقى هو يعني ربما يعني بنود خلافيه ما يخص موضوع الكركوك الماده 35 كذلك آلية القاسم آل القاسم الذي يتم استخدامه في الانتخابات 1.6 او 7 او 1.9 اعتقد انه هناك اتفاق يعني اتفاق يعني جاد جدا بين كل الكتل السياسيه خصوصا في ظل التطورات الحاليه في في العراق وفي المنطقه على ضروره وجود جوب إنهاء كل الأزمات والاعتراضات ما حصل من تظاهرات بعض الأخوة كانت هناك يعني تظاهرات قليله من بعض الاشخاص يعني الذين يعترضون على اليه سانديغو او تطبيق قانون سانديغو ويريدون العوده الى نظام الدوائر المتعدده الذي فشلت خلال الانتخابات السابقه في 21 2021, 2021 بالتاكيد ولم يتسنى لكل الطبقه السياسيه الخروج من مازق الخلافات ومازق ما هي كتله الكبرى وما الى الشابة. ذلك لذلك انا اعتقد انه اليوم هناك اراده قويه جدا داخل الائتلاف الدوله، لذلك البعض الاخوه المعترضين على سن هذا القانون والمضي به واعتماده ايضا ليس فقط على انتخابات مجالس المحافظات انما حتى على الانتخابات العامه البرلمانيه، وكان هناك اجتماع يوم امس لائتلاف الدوله يعني وكم وضع اليد على معظم المواد الخلافيه بين بعض الاخوه يعني اعتقد هناك يعني اعتراضات كبيره من الشارع العراقي على اليه الانتخابات او نظام النظام الانتخابي انما الاعتراض على ما تقدمه السلطه التنفيذيه وايضا السلطه التشريعيه بصراحه المواطن العراقي عندما لا يشارك في الانتخابات لا يكون وفق القاسم الانتخابي او نوع النظام الانتخابي المتبع انما على ضوء ما تقدمه الحكومه وعلى ضوء ما يراه داخل البرلمان وعلى ضوء ما يقال داخل قبة البرلمان هناك قوانين مهملة قوانين معطلة تخص الشعب العراقي خلال فترات السابقة الشعب العراقي لم يجد خدمات على أرض الواقع كانت هناك تدخلات خارجية خطيرة في كل مجال المجالات الحياه بالنسبه للشعب العراقي، لذلك اليوم الشعب العراقي لا يهمه بصراحه اي كان سانتياغو او دوائر متعدده او اي نظام او قاسم انتخابي يطبق، الا انه ما يهمه هو ماذا ستقدمه الحكومه العتيده الى المواطن العراقي، هذا ما يهم المواطن العراقي، انما اذا كانت هناك احتجاجات بسيطه، كان هناك انسحاب فعلا انتهت الاحتجاجات والاعتصامات التي حصلت بضع ساعات امام مبنى البرلمان بالضغط على رئاسه البرلمان واعضاء البرلمان بعدم سن قانون سانتياجو او الاعتماد على سانتياجو في الانتخابات القادمه، لكن تم انسحاب فعلا المعتصمين واعتقد يعني خلال الساعات القادمه سوف تعقد جلسات البرلمان المضي بالتصويت على ما تبقى من قانون الانتخابات المعدل، نعم.
0: هل الكتله الصدريه هي التي تعترض وحدها ام هناك كتل اخرى؟
3: لا يوجد اعتراض من الكتلة الصدرية على الإطلاق أو من سماحة السيد الصدر هناك صمت مطبق من قبل سماحة السيد الصدر والكتلة الصدرية أيضا لم يصدر يعني تصريح رسمي من قبل السيد الصدر او اي قيادي صدري، كان هناك يعني نفي من قبل المكتب السياسي للكتله الصدريه، لم يتفوهوا باي تصريح او اي شيء، اذا لا يمكن ان نقول بان هناك اعتراض من قبل الكتله الصدريه او حتى سماحه السيد الصدر على هذا القانون او الوضع السياسي الراهن، كل ما حصل هو طلب من سماحه السيد الصدر للقيادات الثمانيه الذين يعني يعتمد عليهم داخل التيار الصدري بعدم السفر خارج العراق لشهر رمضان لأن هناك مباحثات أو اجتماعات تحصل على الوضع الخاص الداخلي الصدري أو الوضع العام الذي يخص المواطن العراق. هذا كل ما حصل لكن لحد هذه اللحظة لا يوجد أي تصريح أو أي اعتراض أو أي دعوة لتظاهرات أو ربما حتى تجمعات من قبل الأخوة الصدريين. لكن نحن نرى هناك اعتراضات من من قبل بعض الشخصيات داخل قبه البرلمان وما حصلنا عليه انه هناك طلب من المستقلين لاعتماد القاسم الانتخابي 1.6 وهذا هو سبب الاعتراض على يعني او سبب البقت الحاصل داخل قبه البرلمان من بعض الاخوه النواب المستقلين والمعترضين.
0: اذا ما المقصود من تعديل قانون الانتخابات؟ وهل يعني ذلك ان هناك انتخابات مبكره قادمه؟
3: لا حاليا حاليا يعني الكتل السياسيه تهيئ نفسها لانتخابات مجالس المحافظات، آلية أن تكون هناك انتخابات مبكره لا أعتقد ذلك، الحكومه ماضيه بتطبيق المنهاج الحكومي، أنا أعتقد أن الحكومه مدعومه بشكل كبير جدا من الخارج، إذا تلاحظون الـ الـ يعني الولايات المتحده الأمريكيه تدعم هذه الحكومه، بريطانيا، الاتحاد الأوروبي، حتى الصين وروسيا، الجامعه العربيه إذا نلاحظ يوم هناك تطورات في المنطقة ربما هناك وضع جديد في منطقة الشرق الأوسط سوف ينطلق من العراق لا وجود لما يسمى بانتخابات مبكرة في العراق على العكس تماما سيد رئيس مجلس الوزراء سيد محمد الشاع السوداني عازم على تنفيذ منهاج الحكومي وإنهاء الدورة التي تستمر أربع سنوات هناك يعني أعتقد الشهرين المقبلين سوف تكون هناك تطبيق بعد إقرار الموازنة طبعاً. تطبيق لبعض المشاكل على أرض الواقع هناك مشاريع كثيرة إذا ما يعني مواطن العراقي شاهد فعلا هناك ثمرات ملموسة وواقعية على أرض الواقع لا أعتقد أنه هناك مطالبات حتى ممن يعترض على الطبقة السياسية الحاكمة إن كانت في الداخل والخارج ولا أعتقد أنه هناك انتخابات وبكر سوف يتم الدعوة لها لكن بصراحة أقول أنه الستين يوم أو السبعين يوم القادمة هي مرهونة بما ستقدمه الحكمة حكومه يعني هناك ربما سنرى مقالب عديده اما دعم الحكومه والطبقه السياسيه الحاليه التي اختارت هذه الحكومه او ربما الدعوه الى ربما الى انتخابات مبكره اذا ما كانت هناك ازمات وتظاهرات خطيره التي حصلت في عام 2019.
1: أعلن المتحدث باسم العملية السياسية في السودان خالد عمر يوسف الانتهاء من صياغة الاتفاق السياسي النهائي لتسليمها للأطراف المدنية والعسكرية المنخرطة في العملية السياسية بصورة رسمية بهدف مناقشتها وإكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقية في ملف الإصلاح الأمني والعسكري وقال يوسف في بيان إن لجنة صياغة الاتفاق النهائي المكونة من 11 عضوا فرغت من صياغة المسودة الأولية للاتفاق مشيرا إلى أنه سيتم تسليمها للأطراف المدنيه والعسكريه المنخرطه في العمليه السياسيه بصوره رسميه في اجتماع يعقد بالقصر الجمهوري في الخرطوم
0: واضاف ان المسوده ستناقش بين الاطراف وصولا لصيغه نهائيه يتم التوقيع عليها بعد الفراغ من مناقشتها واكمال تفاصيل بعض القضايا المتبقيه في ملف الاصلاح الامني والعسكري واشار يوسف الى ان مسوده الاتفاق الاوليه استندت الى مرجعيات محدده هي الاتفاق الاطاري والاعلان السياسي الذي تمت مناقشته مع القوى غير الموقعة ومسودة الدستور الانتقالي
1: من الخرطوم ينضم إلينا دكتور أحمد عيسى عيساوي المحلل السياسي دكتور أحمد هل تمهد هذه الوثيقة إذن الخلافات بين الأطراف السياسية في السودان
4: لا لا أنا في تقديري هي بداية اشعال الفتيل الأزمة واصل هو مشتغل من قبل هذا الامر سوف يزيد الطين بله، بمعنى انه هنالك في المشهد من اختطف المشهد السياسي تماما وهم أقل ومسنودين من بعض الاطراف الداخليه ومسنودين من قبل الاليه الثلاثيه المنوط بها تسهيل العمليه فاصبحت هي الان الحكم والخصم في الان الواحد. اذا كل ما نشاهده الان من عبث لا يصب في مصلحه السودان الدوله بل يصب في تشرذم الدوله السودانيه لأن هنالك كثير من الاطراف متوعد العمليه الجاريه السياسيه الحاليه بالويل والسيبور، هذا ما نخشاه على مستقبل الدوله السودانيه.
1: لكن لماذا التخوف في الوقت الحالي في ظل ما يتم تصديره من مشهد مستقر ودخول اطراف المعارضه للاتفاق؟
4: لم يدخل هنالك من الأطراف المعارضة في في في, في الاتفاق على حتى المكون العسكري الآن قبل شوية كان حديث واضح من قبل السيد الفريق برهان انه عمليه الاصلاح وهي دي اخر ورشه آه يتناولها المجتمعون، ورشه الاصلاح الامني والعسكري، ما تحدث به البرهان قبل قليل انه آه عمليه اصلاح الـ 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 الاصلاح مرحبا بها رحب بالاصلاح، ولكن انه اصلاح الجيش لا يتم الا كما قال البرهان لا يتم الا بـ 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 بحكومه مدنيه منتخبه، اي الحكومه الانتقاليه الحاليه ليس لها من الامر في شيء. فالكلام واضح اصبح، المكون العسكري في جانب، الحريه والتغيير في جانب، هنالك جوانب اخرى منتظره تدريس العمليه السياسيه ماديا ومعنويا، هنالك التيار الاسلامي يعني اعلن انه حيكون عنده حكيم حكومه بديله، شرق السودان الان على هبه الاستعداد لقفل الميناء الرئيسي، القوى سلام جبهة القوى العسكريه او الحركات المتمرده الان خطابها واضح، الخيارات مفتوحه لمناهضه ما تم، كل لذلك اضف لتيارات سياسيه الان مغبونه وهي تتوعد الذي تم، لذلك ما لم يجلس السودانيون في في طاوله مستديره انا في تقديري ليس هنالك حل، الحل الان المطروح في تقديري للخروج من الازمه تكوين حكومه ذات مهام محدده معاش الناس حزب الأمن وإعداد الانتخابات المبكرة خلال ذلك سوف تكون الحكومة اشبه الحكومتين حمدوك الأولى والثانية فهذه سالجة وإن كان قابعاً منها حمدوك شخصياً
1: طيب بناء على ذلك دكتور أحمد هل يتم الانتهاء من الاتفاق الإطاري بشكله الجديد أم ستكون هناك عراقيل
4: أنا في تقديري المكون العسكري يعني من الذكاء بمكان المكون العسكري الآن سوف يذهب مع الحرية والتغيير لآخر مسافة وفي نفس الوقت هو من يضع العراقيل امام الحريه والتغيير تماما بمعنى انه يستفيد من من الناغمين على الحريه والتغيير، فلا استبعد ان التيار الاسلامي العريض ينزل الميدان كمظاهرات، لا استبعد شرق السودان كمكون قبلي يقفل الشرك، لا استبعد، لا استبعد وهذا هو اخشاه ان يكون هناك مواجهه عسكريه ما بين الدعم السريع وما بين الجيش، الدعم السريع بكل ما اوتي من قوة هو الان مع الحريه والتغيير تماما، يريد ان ينفذ ما تراه الحرية والتغيير أي بمعنى أنه مع الملف مع الأمارات الجيش خلاف ذلك تماما هذا ما الذي نخشأه المواجهة العسكرية ونظر الله سبحانه وتعالى أن يطلب
1: بالسودان هناك حديث عن جلسات قادمة للوصول إلى صيغة نهائية كيف سوف تتم هذه الجلسات ومن تضم؟
4: لا. نحن تعلمنا في السودان مثل هذا الكلام يعني هو استهلاك سياسي ليس الا، يعني تضمن ده السؤال. كانت في الاول الحريه والتغيير تحظى باحترام الشارع، ولكن رويدا رويدا عندما فشلت الان الحزب خرج عنها، الحزب الشيوعي خرج عنها، ودين تيم بمثل الركيزة اساسيه في تكوين الحريه والتغيير، الان الحريه والتغيير فيها حزب الام القومي وفيها حزب المؤتمر السوداني، خلال ذلك أشياء وهميه ليس الا او احزاب مجهريه لا بالعين على ارض الواقع افراد هؤلاء بمثلوا الان الحصان طرواده بالنسبه لفولكر هل هؤلاء بمقدورهم مواجهه المتاريس هل عارفينها تماما ومن ضمن المتاريس بصوره او باخرى الجيش أعرف تقديري غير عدنا على ذلك وسوف ينتهي الإطار بانتهاء مراسم التوقيع
0: أعلن جنود نظاميون بالجيش الإسرائيلي لأول مرة رفضهم خطة إصلاح القضاء المثيرة للجدل والتي خلفت انقساماً حاداً في الدولة العبرية وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت ليس فقط جنود الاحتياط وصل الاحتجاج على الانقلاب القضائي إلى الخدمة النظامية وأوضحت أن مجموعة من 17 جندياً في الخدمة النظامية أعلنوا في مقطع فيديو رفضهم لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والتي تهدف إلى إضعاف القضاء على حد قوله
1: ولم يعلن الجنود مثل زملائهم في الاحتياط رفض الخدمه العسكريه لكنهم قالوا انهم لم يقسموا على الخدمه في ظل نظام غير ديمقراطي وقالوا انهم سيحافظون على ولائهم لقيام الجيش الاسرائيلي ووثيقه الاستقلال فقط وقالت الصحيفه ان الجنود من مختلف تشكيلات الجيش الاسرائيلي بما في ذلك المخابرات والقوات الجويه وغيرها وردا على ذلك طلب الجيش الاسرائيلي في بيان جميع الجنود بابقاء الجيش فوق كل الخلافات بينما حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكرية احتجاجاً على خطته لإصلاح القضاء معتبراً أن ذلك يمثل خطراً رهيباً على إسرائيل من القدس ينضم إلينا الدكتور فضل تهبوبة المتخصص بالشأن الإسرائيلي دكتور فضل كيف يمكن قراءة رفض جنود نظاميين لخطة إصلاح القضاء على هذا النحو؟
5: يعني واضح في شرخ كبير في المجتمع الاسرائيلي بشكل عام، يعني ليس الجنود فقط المجتمع كله الاسرائيلي الان فيه اضطراب كبير وفي اختلاف كبير ما بينهم حاد جدا وحتى اللفظ العنفي موجود والتهديدات بكل الاشكال موجوده على الصعيد على المستويين يعني على المستوى السياسي والمستوى الجماهيري، والمظاهرات اظن واضحه تماما، الان تضامنا مع هذا الموقف بيرفض عمليه التغييرات القانونيه اللي بتحاول تسيطر عليها حكومه نتنياهو حتى يدخل احد الوزراء متهم ببعض وأدين اكثر من مره بالفساد، وايضا نتنياهو عليه ثلاث ملفات فساد ممكن وقت عليهم، فهو امام هذا الموقف بده يغير الوضع القانوني، والاسرائيل بتعتبر هذا التغيير يعتبر عمليه تحويل اسرائيل من دوله ديمقراطيه الى دكتاتوريه، وهذا بيرفضوه والجماهير الاسرائيليه بترفضه، الان تضامنا مع هذا الموقف كثير من الطيارين والعسكريين والضباط الكبار اللي كانوا طبيخنا طوال الفتره حتى حتى قيادة الجيش السابقه مثل يعلون ومثل اخرين آه يعني بيرفضوا هذا الموقف وبيعتبروا انه هذا تعدي على الدوله وهدم يعني بناء بناء الدوله وطبعا آه هذا مرفوض الان العسكريين بالذات بداوا ياكدوا يسووا ليستات انه احنا لن نخدع في, في الاحتياط لانه حاليا في الاحتياط الموجود رسمي بيقدرش يخالف اوامر عسكريه انما آه اسرائيل الجيش الاساسي هو الاحتياط وليس النظام النظام لا يتعدى يعني 200000 ألف لكن عندها مليون جندي وعسكري هدول كلهم احتياط يطلبوا في حاله الطوارئ، الان اعلنوا رسمي انه احنا لن نكون او لن نخدم في هذه الحكومه اذا غيرت هذا الموقف القانوني، وهذه عماله تزداد وحدتها بتخبر والمعارضه تزداد ولا اعتقد انه هناك حل محتمل لانه نتنياهو اذا بده يوافق على القانون ويستمر كما هو في النهايه راح يكون في السجن، وزملاء بعض زملائه راح يكونوا بالسجن لانه عليهم تهم، الان هذا الان مرفوض اذا الناس اصحاب سوابق ان يحكموا دوله اسرائيل انتهت اسرائيل كدوله ديمقراطيه هذا الموقف اللي الصراع موجود علي اساسه الان والشوارع تمتلي متظاهرين بالمئه الف والخمسين الف متظاهر ضد هذا النظام وبشكل خاص الانتليجنس والمثقفين والسياسيين السابقين يعارضوا بكل هذا التوجه لانه حكومه نتنياهو اعتمدت على المتطرفين والمدنيين التوراتيين اللي بيعتمدوا العقيده التوراتيه واللي بتعتبر فلسطين والاردن والى من النيل للفرات هذه حقوق لهم لازم يحصلوا عليها هذه عقليه توراتيه بيعتمدوا عليها ايديولوجيا وهون الصراع حاد جدا ولا يمكن حله بهالبساطه الا يعني في شيء ما يحدث على الصعيد الدولي اوروبا وامريكا ايضا غير راغبين بسياسه نتنياهو وتركيبه حكومته وبينتقدوها بشكل واضح صريح
1: لكن هل يمكن ان يتسع الامر فعلا ليصل الي انقسام في الجيش هو يعني مجرد
5: ما العظمى في الجيش اللي هي الاحتياط تكون قسم كبير منها بيرفض الخدمه هذا عمليه تمرد على الدوله وهذا مقبول فيها انما اشتباك يعني مباشر او انقسام انا في اعتقادي صعب حاليا لانه ما زال في هناك حوار قوي وفي اقتراحات لتغيير الموقف ولكن احتمالات صعبه للتوصل لاتفاق
1: طيب هل ما يحدث فيه خطر وجودي على إسرائيل بالفعل دكتور فضل كما تصور البعض؟
5: هذه ليست رؤيتي الشخصية، درجة رؤية بعض قيادات الجيش الإسرائيلي، بيعتبر انه هذا بداية لعدم الدولة، بيحكوها بصراحة وبوضوح، وبقوله حتى الآن جيشنا الآن لا يستطيع اليوم، لا يستطيع جيشنا أن يفتح حرب لا مع إيران ولا مع سوى، لأنه في عنا المقاومة الفلسطينية، عنا غزة وعنا حزب الله، وهدول بحد ذاتهم لن يسمحوا إلا أو لن يعطونا الفرصة أن نقاتل خارج هذه الحدود. وهيك واضح تمام انه بداوا يشعروا بانه بداوا يتفككوا نوعا ما وغير متماسكين في موقفهم.
1: لماذا اذا يصر نتنياهو على المضي قدما رغم تحذيره هو نفسه مما بدا يحدث في الجيش بسبب خطته؟
5: الرجل واحد من الاثنين، اما ان يذهب الى السجن او يبقى رئيس ومن هنا التحدي اصبحت الصراع شخصي والصراع بين بزنس ومصلحة يعني، وهيك بيعتبروا الاسرائيليين انه نتنياهو ادى بالدولة إلى إلى الدمار.
1: طيب دكتور فضل العامل الخارجي هنا أنت أشرت إليه منذ قليل وبالتحديد أمريكا كيف سيتقاطع مع هذه الأزمة؟
5: يعني في فرق بين ان يتفقوا مع نتنياهو او مع اسرائيل، الدول الغربيه بما على راسهم الولايات المتحده لها علاقه استراتيجيه مع اسرائيل وتخدم اسرائيل وخدمت اسرائيل طوال السنوات الماضيه، لكن خلافهم مع نتنياهو واضح وصريح، بايدن رافض يستقبلوا حتى في البيت الابيض نتنياهو، ففي هناك يعني وضع غير مقبول كما كان سابقا، والجمهور الاوروبي والجمهور الامريكي تغيرت نظرته إسرائيل امام هذه المواقف، كانوا عندما يسمعوا زعمائهم انه هذا انحراف وتخلي عن الديمقراطيه والى اخره، يعني حتى الجماهير اللي كانت تؤيد اسرائيل بما فيها بعض اليهود الموجودين في الولايات المتحده غير راضيين عن سلوك دوله اسرائيل، فالخلاف مع متنياهو. مع مع نتنياهو واضح وصريح الان، وطبعا هذا سيؤثر على الدوله بكل بكل ال... اشكالها، اما ان يحكمها ناس اصحاب سوابق وغير القانون لصالحهم، وهذا حكي غير مقبول في المجتمع الاسرائيلي اللي طول الفتره يتفاخر انه هو دوله ديمقراطيه ولكن الحقيقه ظهرت حاليا منهم غير ديمقراطيين
1: وصلحجيه اخيرا كيف ستؤثر هذه الازمه على القضايا العربيه وقضايا التسويه مع اسرائيل
5: شوف انا في اعتقاد الجانبين نتنياهو والمعارضه اظهروا تماما انهم غير معنيين بحل القضيه الفلسطينيه لانه يعني يانس وجماعة كانوا حاكمين ولم يطرحوا موقف واحد لحل الـ 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 الاشكال الفلسطيني وكان كل همهم انه يطبعوا مع الدول العربيه على امل انه يجروا الامه العربيه للحرب ضد ايران وخلق ايران هي العدو في الشرق الاوسط وليست اسرائيل وهذه في اعتقاد الفكره انتهت بعد ما نجحت الصين في تسود العلاقات بين ايران Saudi.
0: فاز العراق بقضية تحكيم دولية ضد تركيا في نزاع طويل الأمد بشأن صادرات النفط الخام من المنطقة الكردية بالعراق وقد أصدرت محكمة تحكيم الدولية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس حكماً لصالح الحكومة المركزية في العراق ويزعم العراق أن تركيا انتهكت اتفاقية عبور خط الأنابيب الموقع عام 1973 بالسماح بمرور صادرات النفط الخام من حكومة أقليم كردستان شبه المستقل دون موافقة الحكومة العراقية
1: واعلنت حكومه اقليم كردستان ان قرار المحكمه الفرنسيه لصالح الحكومه العراقيه بشان تصدير النفط عبر تركيا لن يعيق علاقاتها مع حكومه بغداد، واضاف بيان صادر عن حكومه الاقليم ان رئيس حكومه اقليم كردستان على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الاخيره الى اقليم كردستان جرى التاكيد على اهميه حل المشاكل استنادا الى الدستور، وبموجب الحكم لن تسمح تركيا للشحنات التي تحمل الخام من اقليم كردستان العراق بمغادره ميناء جهان الساحلي دون موافقة الحكومة الفيدرالية في بغداد من أربيل ينضم إلينا كاظم ياور الباحث في السياسات الاستراتيجية استاذ كاظم بداية ماذا يعني هذا الحكم بالنسبة لإقليم كردستان؟
6: طبعاً هذا القرار يعتبر قرار يعني مفاجئ لسلطات في إقليم كردستان العراق حيث أن الإقليم تعتقد أن لديها حق دستوري ومواد دستورية ضمن الدستور العراقي يسمح لها بتصدير النفط إلى خارج البلاد وهذا الأمر قد حدث بتشريع قانون نفط والغاز في الإقليم المصادق عليها من برلمان الإقليم والتي مؤخرا محكمة الاتحادية في العراق حكمت ببطلان هذا القانون ولكن طوال هذه السنين الماضيه اكثر من عشرة اعوام كانت هذه الامر قائم وهناك عقود وهناك تصدير النفط عبر شركات وشراء النفط عبر الشركات دوليه امريكيه وفرنسيه وشركات اخرى عملاقه تعمل في هذه المنطقه فكان هناك ترتيبات ماليه وترتيبات يعني ربما لسنين عديده خاصه مع تركيا فكل هذه الأمور اليوم أصبحت فيه مشاكل وعوائق كبيرة أمام سلطات في حكومة إقليم كردستان العراق فالآن أمر الواقع فرض على إقليم كردستان العراق وبطبيعة الحال إقليم سوف يلتزم بهذه القرارات ولكن يبحث عن حلول واقعية حلول مرضية وتلبي مستحقاتها المالية. ضمن الموازنه العامه في البلاد في بغداد فاقليم كردستان العراق حكومه اقليم كردستان العراق سوف توفد وفود من الحكومه الى بغداد لوضع حلول مناسبه في هذا المجال واسراع من التفاهمات مع وزاره النفط العراقيه لكي تكون هناك اليه متفق عليها في تصدير النفط مره اخرى عبر شركه سومو او وزاره النفط العراقيه وبذلك سوف تحصل الاقليم اذا اصبح هناك تفاهمات على هذا الامر تحصل على موازنه عادله لها من بغداد.
1: لكن برايك هل سيؤدي ذلك الى خلافات جديده بين بغداد واربيل بعد فتره تحسن في العلاقات؟
6: طبعا اليوم لدينا خلافات كبيره جدا حول تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي على مستوى الدوله العراقيه منصوص عليها في الدستور العراقي ولكن تاخر البرلمان العراقي منذ ما يقارب 15 سنه يعني من تشريع هذا القانون هذا الاستحقاق الوطني فاذا هذا الخلاف وانا برايي الشخصي سوف لن تمرر هذا القانون في هذه المرحلة هذا القرار سوف يعزز من السلطات وفرض ايرادات أكثر على الإقليم من قبل أحزاب معينة في بغداد متمسكة بالسلطة والبرلمان في بغداد يحاولون فرض بعض ربما سياسات أو أجندات لا تتلائم ولا تتناسب مع طبيعة التي ينتهجها حكومة إقليم كردستان العراق في العراق من حيث يعني يعني الميل الى مدنيه الدوله واتحاديه الدوله وفرض الديمقراطيه في جميع الانحاء للعراق فهذه الامور ربما تكون غير مقبوله نوعا ما في لدى بعض الاحزاب السياسيه في بغداد فاذا العامل النفطي او عامل الموازنه وايرادات الماليه لا يتحكم فيها فقط ملف من حيث التصدير النفط إلى آخره بل تدخل فيها أجندات سياسية وحتى إملاءات إقليمية ودول كبيرة رأينا مثلا على سبيل المثال هناك نيات دولية كانت تريد من تصدير الغاز من إقليم كردستان العراق إلى أوروبا لكي تكون بديل عن مصادر الطاقة الروسية وأمريكا كانت تحاول هذا المحاولات ومقابل ذلك في اخر زياره لوزير خارجيه روسيا الى بغداد عندما سئل عن ممكن تصدير النفط او الغاز الطبيعي من اقليم كردستان العراق يعني تقوم شركات الروسيه بشراء هذه الطاقه وبيعها عن طريقهم الوزير صرح اننا نتعامل في هذا في هذا الشأن مع بغداد. بغداد حصريا ولا نتعامل مع جهات اخرى محليه في ضمن العراق، فاذا التوجهات الدوليه والاختلافات السياسيه وملفات الدوليه كذلك تفرض نفسها في هذا الملف.
1: وما هو مكمن الخلاف اذا بين الحكومه المركزيه في بغداد واقليم كردستان وايضا تركيا؟
6: طبعا بالنسبة للخلافات المتعلقة ما بين العراق وتركيا بسرعة عامة اقليم كرسان العراق تدخل في هذا المجال كذلك هي الملف كيفية مكافحة الإرهاب تركيا تعتقد وهي يعني تقدم أدلة منذ سنين عديدة بوجود يعني جماعات مسلحة تضر بأمن القومي التركي في أراضي العراقية والحكومه العراقية تقر بذلك ولكن تختلفان في آلية وكيفية تعريف الإرهاب وكيفية مكافحته حيث أن العراق لا تريد فتح مجال أمام القوات التركية أكثر وأكثر بأن تشن هجمات من داخل أراضي العراقية لضرب هكذا جماعات خوفا من يعني تمادي أو دخول أراضي عراقية وإنتهاك السيادة العراقية أكثر من قوات التركية وخلق مشاكل لربما كبيرة قومية إلى صحة التعبير لأن الجماعات المذكورة هي بطبيعة الحال كردية من حيث القومية فأكيد سوف يكون هناك تعاطف شعبي في هذه المناطق وفي داخل إيران وداخل العراق فتكون يكون هناك مشاكل لهذه
1: الدول. عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه جولة من الأخبار حول العالم. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده لا تعتزم إنشاء تحالف عسكري مع الصين أو تشكيل تهديد على الدول الأخرى وأضاف بوتين تعليقا على تصريحات تفيد بأن موسكو وبكين تشكلان محورا جديدا لتهديد الغرب أن هذا يتنافى تماما مع الواقع لأن روسيا لن تنشئ أي تحالف عسكري مع الصين وأوضح أن التعاون بين روسيا والصين ليس سرا ولا يعد تحالفا عسكريا على عكس ما تقوم به الولايات المتحدة في المنطقة وأكد بوتين أن هناك تعاون. في المجال العسكري التقني وهو امر لا تخفيه موسكو، فكل شيء يتسم بالشفافيه ولا يوجد اي شيء سري. وحول الاتفاق الذي تم التوصل اليه في بدايه العام بين بريطانيا واليابان بشان اقامه اتصالات وتطوير العلاقات في المجال العسكري، اعتبر بوتين ان ما يقوم به الغرب الان هو بناء محور جديد على غرار ذلك المحور الذي بنته المانيا الفاشيه واليابان العسكريه في ثلاثينيات القرن الماضي.
0: أعلن ألكسندر زافيتشوك رئيس المركز الصحفي لمجموعة سنتر أن أفراد الجيش الروسي دمروا طائرة المسيرة الأوكرانية فورسيا على محور كارسو ليمانسكي ودمروا أيضا وحدات مدفعية العدو. وقال سافيتشوك إن طاقم نظام الصواريخ تور إم واحد التابع لمجموعة القوات سنتسر على المحور دمر خلال مهمة قتالية طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز فورسيا. وأضاف زافيتشوك لان وسائل الاستطلاع لمجموعه سنتر اكتشفت وحدات مدفعيه معاديه وتم ضرب جميع الاهداف
1: قام عدد من المستوطنين الاسرائيليين باحراق منزل فلسطيني في بلده سنجل شمال رام الله وتتعرض البلده لاعتداءات متكرره من قبل المستوطنين من البؤرتين الاستيطانيتين شفعات هارئيل وهارواء ومستوطنتي شيلو ومعاليل بونا المقامه على اراضي المواطنين في البلده والقرى المجاوره وتصاعدت في الاونه الاخيره اعتداءات مجموعه المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينيه وغالبا ما تكون في حضور وبحمايه الجيش الاسرائيلي
0: عبرت تركيا عن رغبتها في شراء مقاتلات F-16 من الولايات المتحدة، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن لديها بدائل في حال لم تتوصل اتفاق نهائي بشأن الصفقة. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الناطق باسم رئاسة تركيا إبراهيم قالن الذي قال إنه أبلغ أعضاء الكونغرس الذين قابلهم مؤخراً بأن ربطهم مسألة مقاتلات F-16 بملف عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي الناتو يعد خطأ منطقياً، حيث يقودون إلى الحوار. الى طريق مسدود واشار في الوقت ذاته الى ان احتمال انضمام السويد الى الناتو لم ينتهي تماما موضحا أن, ان هذا الامر مرتبط بالخطوات التي ستقدم عليها ستوكهولم وفيما يتعلق بموافقه تركيا على عضويه فنلندا في الناتو قال قالا انها جاءت بسبب استجابه فنلندا لمطالب بلاده المتعلقه بمكافحه التنظيمات الارهابيه
1: أعلنت الصين إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس فيما يشكل انتصارا لبكين مع إبعادها حليفا جديدا عن تايوان التي لم تعد تعترف بها إلا 13 دولة في العالم، واعترفت حكومة هندوراس أيضا بمبدأ الصين الواحدة الذي يعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية. وفي الثالث والعشرين من مارس كشف أنطونيو غارسيا نائب وزير الخارجية الهندوراسي أن بلاده طلبت من تايوان ملياري دولار ومستشفى واستثمارات لإنشاء مصانع لكن تايبيه لم تست تجب واعلنت خارجيه هندوراس السبت قطع العلاقات الدبلوماسيه مع تايوان التي اتخذت بدورها خطوه مماثله
0: قالت منظمة حقوقية إن 19 مهاجراً على الأقل من دول أفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم عندما غرق قاربهم قبالة تونس أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا في أحدث كارثة يتعرض لها قارب مهاجرين قبالة تونس، وخلال الأيام الأربعة الماضية غرق خمسة قوارب للمهاجرين قبالة مدينة صفاقس الجنوبية، مما أسفر عن وفاة تسعة وفقدان 67، وستين وذلك بعد زيادة كبيرة في عدد القوارب المتجهة نحو إيطاليا
1: ذكرت صحيفة بيلد الالمانية ان الشرطة الالمانية عثرت على قتيلين باحد الشوارع في منطقة لانغنهورن في مدينة هامبورغ الالمانية وذكرت الصحيفة ان شهود عيان ابلغوا عن وقوع اطلاق نار في شارع ريبورن في هامبورغ مشيرة الى ان الشرطة دفعت ب28 سيارة دورية الى مكان الحادث وبحسب الصحيفة فان الشرطة عثرت على مسدس بجانب القتيلين وسط ترجيحات بان احدهم اطلق النار على الاخر ثم انتحر
0: الان اليكم تذكره باهم العناوين
1: بوتين يقول إن روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنضب.
0: عودة لاحتجاجات في العراق اعتراضا على قانون الانتخابات الجديد والأمن يتدخل.
1: الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق السياسي في السودان تمهيدا لمناقشتها وضم الكتل المعارضة.
0: لأول مرة جنود نظاميون في الجيش الإسرائيلي يعلنون رفضهم خطة إصلاح القضاء ونتنياهو يصفه بالخطر الرهيب على إسرائيل.
1: وإقتصاديا بعد تحكيم دولي تركيا لن تسمح بتصدير. نفط كردستان دون موافقه بغداد
0: والان مستمعينا اليكم جوله من الاخبار الاقتصاديه مع عبد اللحميد
7: اهلا بكم في اخبار الاقتصاد تدرس السلطات الامريكيه توسيع تسهيل للاقراض الطارئ للبنوك بطرق من شانها ان تمنح بنك فرست ريبابليك مزيدا من الوقت لدعم ميزانيته العموميه وفقا لاشخاص على درايه بالوضع، ولم يتخذ المسؤولون بعد قرارا بشان الدعم الذي يمكنهم تقديمه الى فرست ريبابليك، ويعد التوسع في عرض مجلس الاحتياطي الفدرالي احد الخيارات العديده محل التقييم في هذه المرحله المبكره وما تزال الهيئات التنظيمية تسعى جاهدة للتعامل مع انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر اللذين يتطلبان مزيدا من الاهتمام الفوري، وانخفض سهم فيرت ريبابليك بأكثر من 90% هذا الشهر وسط مخاوف من أن يقع البنك ومقره سان فرانسيسكو ضحية للقوى نفسها التي تسببت في انهيار ثلاثة بنوك أمريكية في الآونة الأخيرة، وفي حين انهارت هذه البنوك عندما كبدها تهافت العملاء على سحب أموالهم خسائر في قيمة الأصول ظل فرس ريبابليك يعمل اكد رئيس شركه ارامكو السعوديه امين الناصر على دعم امن وتطور الطاقه في الصين على المدى الطويل واوضح في كلمته بمنتدى التنميه الصيني في بكين ان ذلك الدعم ياتي عبر الشركات الاستراتيجيه والمشاريع المشتركه وباستخدام تقنيات خفض الانبعاثات التي تمكن من تصنيع منتجات منخفضه الكربون وكيمياءات وكيميائيات ومواد متقدمه وقال رئيس أرامكو إن توسيع طاقة السعودية الإنتاجية من النفط بمقدار مليون برميل يوميا إلى ثلاثة عشر مليون برميل بحلول عام 2027 سيعزز أمن الطاقة الصيني على المدى الطويل، لذلك سيزيد إنتاج المملكة من الغاز بأكثر من خمسين في بحلول عام 2030، وهو ما ينبغي أن يطلق مليون برميل إضافية من النفط يوميا للتصدير. تعامل مطار هونغ كونغ الدولي في الشهر الماضي مع 2.1 مليون مسافر خلال شهر فبراير فقط، بحسب بيان صادر عن هيئة مطار هونغ كونغ، وهو ما يزيد 24 مرة عن عدد المسافرين في شهر فبراير من العام الماضي، ويتساوى عدد المسافرين تقريبا مع بيانات شهر يناير، وهو الشهر الأول لعودة الحياة إلى المطار بعد إلغاء قيود كوفيد وفتح الحدود مع بر الصين الرئيسي. وزاد حجم الشحن في فبراير الماضي بنسبة 6.7% إلى 290 ألف طن وارتفعت حركة الرحلات بنسبة 95.7% إلى 16.305 وكانت تحرك الصين نحو إعادة فتح حدودها مع هونغ كونغ بنهاية العام الماضي إلى جانب الطلب المكبوت على السفر عاملين مساهمين في إشعال طفرة المسافرين بعد أن تلقى اقتصادها ضربة قوية ناتجة عن الأغلاق المطول بسبب قيود الكوفيد. تقدمت قطر بعرض جديد لشراء نادي مانشستر يونايتد المنافس بالدولة الإنجليزية الممتاز لكرة القدم مقابل خمسة مليارات جنيه استرليني ما يعادل ستة فاصل اثنى عشر مليار دولار. ياتي العرض الجديد الذي تقدم به الشيخ جاسم بن حمد ال ثاني نجل رئيس الوزراء القطري الاسبق حمد بن جاسم بعد عرض سابق تقدم به في فبراير الماضي في ظل احتدام المنافسه على شراء النادي الشهير من جانب العديد من المستثمرين. ويوم الخميس الماضي اعلن رجل الاعمال الفنلندي توماس زيلياكوس عن تقدمه بعرض لشراء النادي وقال انه مستعد لدفع قيمه تفوق القيمه الحاليه للنادي فيما تقدم الملياردير البريطاني جيم راتكليفا مؤسس شركة إنسيوس للكيماويات بعرض شراء الشهر الماضي.
1: وعودة إلى عبد الله حميد ومعه هذه المرة أخبار الرياضة. دخل
7: منتخب المغرب التاريخ من أوسع أبوابه بفضل فوزه على منتخب البرازيل بهدفين لهدف حيث أصبح أول منتخب عربي يفوز على السامبا بعد 27 مباراة مختلفة للمصنف رقم واحد عالميا أمام المنتخبات العربية في الفترة من عام 1960 إلى 2022 وقبل إنجاز المغرب الأخير خسر الفريق تحت قيادة المدرب الفرنسي هنري ميشيل في مناسبتين أمام البرازيل الأولى بهدفين دون رد في لقاء ودي عام سبعة والثانية بثلاثية نظيفة في الجولة الثانية من دوري مجموعات كاس العالم عام ثمانية وتسعين وبالإضافة إلى المغرب عانت تسع منتخبات عربية أخرى الأمرين أمام المنتخب البرازيلي في جميع المسابقات والمناسبات الرسمية والودية دون أي فوز أو تعادل وكان أفضل إنجاز على الإطلاق يمكن الحديث عنه والإشارة إليه من نصيب منتخب مصر في دور المجموعات لبطولة كأس القارات 2009 عندما خسر فريق المدرب الشهير حسن شحاتة بنتيجة 4-3. خرج المنتخب التركي بفوز ثمين من ملعب مضيفي الأرمني اثنين واحد في المباراة التي جرت بينهما في مستهل مشوارهما ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024. تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر جاء بنيران صديقة سجله المدافع التركي أوزان كاباك بالخطأ في مرماه عند الدقيقة العاشرة من البداية. لكن الضيوف ردوا صاع بتسجيل هدفين متتاليين عبر كل من أوركون كوكوشتو وكريم أكتور أغلو في الدقيقتين الرابع وثلاثين والثالثة والستين على الترتيب من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب فاسكن ساركيسيان الجمهورية بالعاصمة بريفان وتصدر منتخب تركيا ترتيب المجموعة الرابعة بعد خروجه بالنقاط الثلاث بانتظار نتائج بقية مباريات هذه المجموعة التي تضم كل من لاتفيا وويلز وكرو لفتا إلى منتخب أرمينيا صاحب المركز الخامس والأخير من دون نقاط فاز المنتخب الاسباني على ضيفه النرويجي بثلاثيه نظيفه في الجوله الاولى من تصفيات بطوله اوروبا، واستغلت اسبانيا غياب هداف الدوري الانجليزي ايلينج هالاند عن خط هجوم المنتخب النرويجي فضلا عن نجاح الوسط بقياده داني سيباسيوس في عزل صانع العاب ارسنال مارتن أوديجارد عن مهاجم ريال سوسيداد الكسندر سورلوث ما قلص كثيرا من محاولات احفاد الفايكنج على مرمى الحارس كيبا تقدم المنتخب الإسباني بالهدف الأول عن دقيقة الثالثة عشرة بهدف داني أولمو سجل البديل خوسيلو هدفين الأول في الدقيقة الرابعة والثمانين برأسية وبعد دقيقة واحدة سجل هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لبلاده تغلب المنتخب الفلسطيني على مضيفه البحريني بهدفين لهدف في المباراة الدولية الودية بلكرة القدم التي جمعتهما على استاد الشيخ علي بن محمد الخليفة بمدينة المحرق البحرينية سجل هدفي الفدائي كل من ميلاد تيرمانيني واسلام البطرنان في الدقيقتين الحدي والخمسين والحدي والستين على الترتيب بينما سجل البحريني سيد ضياء سيد سعيد هدف أصحاب الارض الوحيد بحلول الدقيقة 80 بينما أضع زميله مهدي عبد الجبار ركلة جزاء في الدقيقة الأربعين من زمن الشوط الأول للقاء.
0: أما الآن فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أن كويكباً كبيراً سيمر بين الأرض والقمر. مشيرة إلى أن هذا الحدث الذي لا يحدث إلا مرة كل عشر سنوات لا يشكل أي خطر وسيكون بمثابة تدريب لتقنيات الدفاع الكوكبي. ويقدر قطر الكويكب الذي أطلقت عليه تسمية 2023 DZ2 بما يترواح بين 40 و 95 متراً. وهو حجم يكفي لمحو مدينة كبيرة إذا ما اصطدم بالأرض. وأوضح رئيس مكتب الدفاع الكوكبي في وكاله الفضاء الاوروبيه ريتشارد مويسل ان الكويكب سيمر قريبا جدا من الارض اي على مسافه اقل من ثلث تلك التي تفصل الارض عن القمر مطمئنا في الوقت نفسه ان لا داعي للقلق ورصد الكويكب للمره الاولى في 27 من فبراير من قبل مرصد في لا بالما احدى جزر الكناري الاسبانيه في حين سيمر الكويكب على مسافه نحو 175000 كيلومتر من الارض بسرعه 28000 كيلومتر في الساعة وتمر كويكبات صغيره قرب كوكب الارض كل يوم لكن مرور مثل هذا الجسم الكبير بهذا القرب من الارض يحدث مره كل عشر سنوات فقط
1: اعلنت شركة هواوي عن مواصفات هاتفها الجديد القابل للطي الذي حصل على ميزات وقدرات تصوير تضاهي تلك الموجودة في أفضل الهواتف الذكية المطروحة حاليا ويأتي هاتف هواوي ميت اكس 3 بهيكل مصنوع من أجود المواد ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش ويصل وزنه إلى 241 جراما ومحمي من الماء والغبار وأتت شاشته الأساسية المرنة من نوع OLED بمقاس سبعه بوصات فاصل 85 من وحصل على كاميرا اساسيه ثلاثيه العدسه بدقه 50 زائد 13 زائد 8 ميجا بكسل مجهزه بعدسه للتصوير فائق العرض وعلى كاميرا اماميه بدقه 8 ميجا بكسل ودعم الهاتف بمنفذين لشرائح الاتصال وتقنيات الاشعه تحت الحمراء للتحكم بالالكترونيات عن بعد. <تصفيق>
0: كشفت دراسة حديثة عن ضرر يمكن أن ينجم عن حقن البوتوكس مرتبط بالقدرة على التعبير عن المشاعر، وتوصلت دراسة أجراها علماء في جامعة كاليفورنيا وباحثون من شركة آب في للأدوية إلى أن حقن البوتوكس تحدث تغيرات في مناطق الدماغ المرتبطة بالمعالجة العاطفية مثل اللوزة والتلفيف المغزلي، وأجرى العلماء فحوصات دماغية للنساء قبل حقن البوتوكس في الجبهة ومرة أخرى بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع وأثناء التجربة كان على المشاركات التعرف وتمييز مشاعر الغضب والسعادة في صور الوجوه التي كانت تعرض عليهم ووفق العلماء فإن نتائج الدراسة أظهرت أن عدم القدرة على الابتسام أو العبوس والذي يمكن أن يكون نتيجة للبوتوكس يؤثر أيضا على كيفية قراءة الأفراد للوجوه
1: احتفل أعضاء الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر بقائد الفراعنة محمد صلاح بطريقة خاصة بعد تسجيله الهدف رقم 50 في مسيرته مع منتخب بلاده، ونشر الحساب الرسمي لاتحاد كرة القدم المصري على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للاحتفال بنجم ليفربول الإنجليزي، وحرص منتخب مصر على تجهيز مفاجأة لمحمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر بتجهيز قميص يحمل 50 هدفاً له مع منتخب مصر و 129 هدفاً التي أحرزها مع ليفربول واصبح الهداف التاريخي للنادي
0: في الختام اليكم تذكره بهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم
1: بوتين يقول إن روسيا لديها ما ترد به على ذخيرة اليورانيوم المنطب
0: عودة لاحتجاجات في العراق اعتراضاً على قانون الانتخابات الجديد والأمن يتدخل
1: الانتهاء من صياغة وثيقة الاتفاق السياسي في السودان تمهيداً لمناقشتها وضم الكتل المعارضة
0: لأول مرة جنود النظاميون في الجيش الإسرائيلي يعلنون رفضهم خطة إصلاح القضاء ونتنياهو يصفه بالخطر الرهيب على إسرائيل
1: واقتصادياً بعد تحكيم دولي تركيا لن تسمح تصدير نفط كردستان دون موافقة بغداد
0: ورياضيا المنتخب المغربي لكرة القدم يدخل التاريخ أول منتخب عربي يفوز على منتخب البرازيل بنتيجة هدفين لهدف للمزيد زور موقعنا عبر انترنت sputnikarabic.ae إلى اللقاء